0: Muy buenas tardes, días, noches No importa en qué parte me estés escuchando A qué hora me estés escuchando Camarada Te acabas de topar con un podcast sincero E irrelevante, cabrón Como nunca te has topado alguna vez Tan poco profesional como un video de Whatever Tomorrow en 2010 Y tan imbécil como ver sabadazo en pleno 2020, chingado Señores, se encuentran nada más y nada menos que en Chimichangas Everywhere. Eh, ahora, por podcast, porque pues, su servidor acaba de tener problemas económicos y ya no puede tener una cámara poder, para poder grabar. Pero bueno, gracias a la tecnología y Spotify que diseñó una aplicación específicamente para grabar eh, ¿Podcast? Pues estoy de regreso, señores y señores, niños y niñas, pendejos y animales. Y me refiero a los que votaron por AMLO, chingada madre. Si sienten que hay una que otra pausa es porque eh, cuando yo grababa videos en YouTube, eh, siempre estaba fumando y pues para qué perder esa bonita costumbre. El día de hoy he decidido volver a internet eh, a pesar de que eh, ya llevo buen tiempo sin volver, pero ¿saben algo? Es bueno volver, es bueno volver a grabar. Y tal vez sin tener una cámara de frente pueda abrirme con mayor facilidad. Y no de patas, hijos de su puta madre. Eh, incluso para festejar mi regreso estoy bebiendo una deliciosa bebida hecha con ginger ale y una botella de Jim Beam Black que me regaló mi esposa para un momento especial. Y creo que este es ese momento especial. Pero sin dar más vueltas quién es este animal que les está hablando, creo que se los voy a resumir a la gente que no sabe. Me llamo Alex González, también conocido como el Tío Chimi. Inicié mi carrera dentro de YouTube, o bueno, mísera carrera, grabando videos desde un teléfono y con suerte conseguí una cámara profesional para poder continuar grabando mi contenido. Aunque pues, irrelevante y estúpido... Porque soy sincero... Eh, todo mi contenido nunca fue para conseguir visitas... O para volverme famoso... Siempre fue para divertirme... Y me divertí haciéndolo... Grabando tonterías con mis amigos... Grabando mis opiniones... Aunque estamos hablando de una persona... De... 18... 20 años... Y va, no soy tan viejo... Tengo 23 ahora... Pero la gente cambia... Y mi forma de ser no, pero mis opiniones sí. Y por suerte, el día de hoy estoy aquí para poderse continuarlas brindando. ¿Cuál sería el tema perfecto para iniciar este podcast? Creo, 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 que lo mejor sería empezar a hablar de algo que ya conozco. En esta época de cuarentena, lo mejor de lo que podría hablar sería del trabajo informal. Específicamente de una plataforma que ustedes ya conocen, Uber. Uber es una aplicación de movilidad que ya todos conocemos, y si no la conoces, probablemente vivas abajo de una jodida piedra, carnalito. Uber, para los que no sepan, es una aplicación que se utiliza para pedir medios de transporte, desde UberX, que es un auto normal, que sea siempre y cuando arriba de 2014, Obviamente que año con año eh, se sube un año de vigencia, ahorita 2014, el siguiente será 2015. También está Uber, X, Uber perdón, Black, que son autos de lujo, y Uber eh, XL, que son van, bueno, o sea, camionetas grandes, y Uber Van, que es tipo camión. Obviamente esto depende de cada país, te estoy mencionando lo que hay aquí en Monterrey, Nuevo León. Para lo que no, los que no sepan, yo trabajo actualmente de Uber, aunque es un problema tomando en cuenta que en plena contingencia el trabajo de Uber ha disminuido. Ah, ¿Cómo inicié en Uber? Obviamente por necesidad, pues terminé trabajando en esta plataforma utilizando el auto de mi padre. Tiempo después conseguí un auto de renta y más adelante conseguí un auto propio. Y aquí voy a empezar a contar anécdotas que me han pasado en el Uber. Creo que para empezar, debo iniciar con la primera vez que llegué a la jaula de Ubers. Los que no saben qué es la jaula, es un estacionamiento privado que está cerca del aeropuerto de Monterrey, que es donde llegan todos los Ubers para entrar a una lista de espera y esperar carrera al aeropuerto. El detalle del aeropuerto es que es de los negocios que más dejan. Pero... Pero, pero... La policía federal... Que tanto le mama sacar su pinche mochecito... Y apoyar a los taxistas... Que ojo, no, no tengo nada en contra de los taxistas... Yo lo veo como nuestros iguales... Y al Uber que le duela... Es la verdad... Somos taxistas... O sea, con carros más nuevos y... Más fresilla... Pero no dejamos de ser choferes... Igual que ellos... Aquí... Eh, para los que no sepan cómo es manejar en el aeropuerto de la ciudad de Monterrey Y probablemente también en la ciudad de México Si a ti te agarran tomando pasaje en el aeropuerto y la policía federal te llega a ver Ay papá, Dios te cuide cabrón Porque te van a meter una pinche multota de 42 mil pesos güey, Que vas a tener que reportar en Uber para que te la paguen Pero de aquí a que te devuelvan tu auto y te devuelvan tu lana porque tienes que pagar primero la multa Para que Uber lo haga Ay güey, vas a tardar un buen rato Y te vas a quedar sin lana mínimo una semana carnal. Es un mundo la jaula Es un mundo Es toda una comunidad como, como el señor de los anillos Hay diferentes tipos de conductores Están los conductores solitarios como yo Que no van muy recurrentemente a la jaula Van de vez en cuando Son conductores solitarios, no hablan casi con nadie Van de vez en cuando luego tenemos son dos o sea, tres tipos de conductores están los solitarios están los que son como comunidades hay varias comunidades que son desde los que están jugando póker los que están fumando los que están en los tacos los que están tirando chisme y llegué a intentar unirme a una de estas eh, comunidades sin tener mucho éxito y no voy a decir nada malo de ellos la gente de la jaula es toda madre, pero ah, cabrón, cómo es difícil socializar. Eh, intenté más de una vez platicar con ellos y me llegué a topar muy buenas personas... ...y el cotorreo super mamalón en lo que uno espera su carrera al aeropuerto... ...pero me pone de nervios, ¿saben? Porque, digo, tengo 23 años y llego... ...y la mayoría son gente de 30, 40 años y vamos, eh, se me complica, se me complica mucho poder... Llevarme con gente de esa edad Me pone de nervios, me aterra, cabrón Eso es una parte de la vida de un Uber, estar en la jaula eh, Llega a ver Uno piensa que llega al aeropuerto y deja en chinga No, cabrón Hay veces que llegas y son 60 autos en fila Y te quedas con las pinches nalgas aplastadas Esperando que te salga carrera Hay veces que llegas a las 9 y te sale una carrera Hasta las 12 de la noche, papá y bien, si bien te va... Te puedes sacar unos buenos 300 pesos... O... Ya de jodido unos 180... Pero no sé cómo le hagan... Es un secreto que nadie me ha dicho... Porque resulta que muchos conductores de Uber... Que están en el aeropuerto... Les va toda madre... Y saben... Yo no, yo no he descubierto ese secreto... Por más que lo intento... No logro averiguar... Cómo chingado sacar lana del aeropuerto... Lo he intentado mil veces... Y pierdo más dinero en el regreso por la gasolina... ...que lo que gano llevando gente de un lado a otro... ...desde el aeropuerto, obviamente. Si alguien lo sabe... ...le pediré que me lo deje en los comentarios... ...en YouTube, Facebook o Twitter... ...donde voy a publicar esta chingadera. Ah, bueno... ...pasando de ese tema... ...vamos a hablar sobre otra experiencia en Uber... ...que llegué a tener. Acoso sexual, señores. Muchos casos de acoso sexual... ...se llegaron a dar tanto en Uber como en Taxify, como en Cabify, en varias aplicaciones. De hecho, Cabify se lo llevó a la chingada por lo mismo que no tomó acción por los diversos reportes de los conductores que estaban eh, acosando sexualmente. Pero lo que yo nunca pensé sería que me acosaran sexualmente a mí. Y no estoy hablando precisamente de una dama. Un sábado por la noche estaba recorriendo las calles de San Pedro y me salió una carrera y llegué a recogerla. Salieron dos caballeros, altos y ya yo le calculo entre 38 40 años. Y uno de ellos era ciego. Bueno, es ciego, no sé si sí, tenía un problema, no estoy muy seguro, no le pregunté. Total, el amigo que sí podía ver fue el que pidió el Uber para su camarada que estaba ciego. Muy amablemente le ayudó a subir al auto y dimos marcha. En el camino todo normal, yo estaba escuchando música, obviamente las preguntas típicas de un Uber. Está bien el clima, quiere cambiar la estación de radio. El caballero amablemente me dijo que todo estaba perfecto. Todo tranquilo de camino hasta que el caballero me hace preguntas fuera de lo normal pero que ya me han tocado dentro de la aplicación. Su pregunta fue... Oye, carnalito, ¿tú sabes dónde encuentro prostitutas en la zona de Monterrey? Y obviamente se acabó de onda, pero pues ya estoy acostumbrado a ese tipo de preguntas. Más que nada de la gente del aeropuerto que busca diversión en la zona metropolitana. Le respondí que en la zona madero se ponen varias chicas, pero que más le convenía checar en internet para buscar servicios de mejor calidad. El caballero complacido me agradeció por la información y continuamos el viaje en silencio. Aunque no duró mucho ya cuando íbamos a medio camino me empieza a preguntar eh, oye, tienes familia estás casado y una plática relativamente tranquila, hasta que empezó el problema el caballero me empezó a decir bueno, no, no, no me empezó a decir qué pendejada, me preguntó de qué tamaño era mi pene y obviamente uno, uno como hombre no está acostumbrado a que lo acosen y me ayudó a sentirme más identificado con las damas que uno como hombre no sabe qué se siente ser acosado y créanme, es incómodo y te llena de terror eh, omití completamente la pregunta respondiéndole que no podía responderle que era muy privado y que me estaba incomodando a lo que el caballero prosiguió a preguntarme Oye, pero si la tienes grande, grande, la tienes mediana. Y entre nervio y nervio simplemente continué omitiendo la pregunta. Estaba muy tenso el ambiente. Y lo peor de todo es que no podía bajar al güey. Porque yo en mi moral pensé, si bajo este cabrón, ¿cómo chingado va a llegar a su casa? No puede ver. No puede pedir otro Uber. Y solo quería acelerar para poder llegar rápido a terminar con esa conversación, dejándolo en su casa. Pero fue demasiado tarde. El caballero lo siguiente que me preguntó fue si podía chuparme el pene a cambio de dinero. Y créanme que fue muy incómodo y muy, muy bizarro. Yo empecé a insistirle en que no, no estaba interesado y que estaba casado. O sea, y aunque no lo estuviera... Era, fue una situación horrible, incómoda quería, quería bajarlo del auto Quería bajarlo, pero mi moral no me dejaba Y insistió Insistió, insistió, insistió Un cuarto de camino hasta que por fin llegamos a su casa Y no lo pude bajar Porque olvidé que era ciego Tuve que bajarme del auto, ayudarlo a bajar Y llevarlo hasta su puerta Y créanme que pues, tenía tantas ganas De romperle la madre a ese cabrón de romperle su puta madre. Dejándolo en su casa me subí, desconecté mi aplicación y subí el reporte. La señorita que me atendió fue muy amable del servicio de Uber. Preguntó cómo fue la situación, preguntó si estaba bien, si requería un psicólogo o un médico. Le comenté que pues estaba bien. Estaba aterrado, estaba muy aterrado, pero pues sentí que podía superarlo solo. Pasaron dos días y Uber me mandó mensajes de que se estaba procesando el reporte y pensé que bueno, qué bueno que Uber se tome muy en serio tanto los reportes de acoso sexual hacia conductores como de conductores a clientes. Obviamente todo esto llegó a decepcionarme porque nunca volvieron a darme respuesta y nunca me dijeron si se le penalizó al usuario. Y es increíble que una aplicación como Uber, que protege tanto al usuario, mande a chingar a su madre a uno como conductor. Y fue donde me di cuenta del de maltrato que nos da Uber como conductores, señores. Uber te da mucho beneficio como conductor, pero para ciertos detalles la talonea, y la talonea muy feo. Estamos hablando de una situación en la que si yo fuera un cliente, el conductor ya hubiera sido bloqueado y mandado a chingar a su madre, aunque fuera mentira. Pero yo como conductor no recibí respuesta, no supe si se le penalizó al usuario y obviamente me enojé bastante con la aplicación, pero ¿qué le puedo hacer de eso vivo? Entre otros detalles en los que Uber la cajetea y vamos a tomar, por ejemplo... Cuando llegó la cuarentena por el coronavirus? Que es algo que estamos viviendo actualmente A Uber le vale madre, señores Como conductor le vales completa y total madre No hay trabajo y estamos batallando para conseguir carreras ¿Cuál es la respuesta de Uber? quitarnos los retos, los retos para los que no sepan, semanalmente nos permiten elegir una cantidad de carreras y si las llegamos a completar, nos dan un bono que va desde los 100 pesos hasta los 1900 pesos y es un bono que nos ayuda bastante, porque tú completando cierta cantidad de carreras, te llevas un premio y ayuda a que las ganancias sean mucho mayores y te eche mucho la mano en tus gastos y saben qué hizo Uber las quitó nos dejó por nuestra suerte y nos quitó los premios. Y de que uno jalando puede seguir adelante, puede seguir adelante. Pero es una mentada de madre completa. Que a Uber como conductor, le haya valido madre. Y nos haya quitado los retos. No nos esté dando ningún reporte a comparación de Didi. Que por ejemplo Didi, en caso de que un conductor de Didi. Según uno de los mensajes que llegó y que están circulando en redes sociales. Si tú te enfermas Didi te apoya. Y Uber no. A Uber... Le valemos madre como conductores No les interesa si nos enfermamos O si tenemos problemas Simplemente somos un pinche peón más Que está trabajando para ellos Y le vale madre lo que nos pase Y lo peor es que en grupos de Facebook De grupos de Ubers ¿Cuál es la respuesta para cualquier queja? Pinche huevón Te dicen Pinche huevón ponte a jalar Caballeros Yo entiendo que tenemos que trabajar Y lo haremos ¿Por qué? No por Uber sino por nuestras familias y porque necesitamos recursos y porque nos gusta brindar un buen servicio al cliente. Pero así como nosotros apoyamos a Uber, merecemos el mismo trato. Los taxistas cada vez que hay un pedo o cualquier estupidez son los primeros en brincar y hacer protesta y nosotros no. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que dejarnos pisotear por la puta empresa? ¿Por conformistas? Tal vez, no lo sé. Digo, si un grupo de Uber si llega a escuchar lo que estoy diciendo, me va, me, va a ti, me va a llover cagada. Me va a llover cagada de que me ponga a jalar y va a salir cada puto imbécil. Porque esos son, son imbéciles, caballeros. Merecemos un mejor trato, merecemos mejor trato por parte de Uber. Nos están cobrando impuestos... Y ni siquiera somos empleados, no tenemos seguro de vida, no tenemos Infonavit. Pero para los impuestos ah, son muy buenos para cobrar. Para preguntar cómo se maneja el cobro de impuestos. Porque mi rentero, yo cuando renté, el manejo de impuestos tenía irregularidades. Y Uber no supo responder. Ni el, ni el chiste de contador que tienen en la oficina. Ni los güeyes que están en las oficinas de pabellones me supieron responder. Qué chingados con los impuestos. Y eso es una mentada de madre, o sea, están cobrando... Son buenos para cobrar, pero no para explicar cómo viene el cobro. Pasemos a la siguiente anécdota. Un día... Bueno, no, 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 no. No un día, una noche. Estaba paseando por las bellas calles del centro de Monterrey, a altas horas de la noche. Donde el bello paisaje son... Desde vagabundos siendo arrestados por la policía, hasta adictos al cristal fumando desde un foco. Prostitutas que tienen el pene más largo que tu exesposo. Y cada santo adefecio de mujer y de hombre en igualdad de género, por favor. Llegué al huateque, porque me salió una carrera, y recogí a una dama a la que yo le calculo, le calculo 45-47 años, color rubio. No estaba en forma, pero tampoco estaba gorda. Tenía un cuerpo promedio y un vestido de leopardo, si la memoria no me falla. La dama estaba en estado alcohólico y puta madre, estaba hasta las trancas. Obviamente no diré nombres porque privacidad, por favor. Esta dama se subió al automóvil y me soltó la bomba, compañeros. Me soltó la bomba. Amigo, tengo que mear. Se meló la pinche sangre bien cabrón. Le metí a fondo el puto carro y me fui de gasolinera a gasolinera buscando un jodido baño para que la señorita pudiera ir a mear. Y todas las gasolineras me mandaban al carajo. Me fui como puto toreto manejando a 150. A 100 kilómetros por hora Porque ahorita que me acuerdo Si digo la cantidad exacta Probablemente Uber me vaya A quitar El, el, el trabajo, mejor Y iba a 100 kilómetros por hora Jejeje je, je. En fin, iba rápido, iba rápido, ¿por qué? Porque yo no quiero que me orinen el carro Y para acabarla de chingar La señorita decidió quitarse su delicada chancla Que apestó todo el auto A, a patas, a putas patas sudadas ...y puso su pie justo al lado de mi cara... ...y se quedó jetona... ...rápidamente llegué a su destino... ...que estaba en San Nicolás... ...y yo pensé que la señorita... ...viviría en un barrio popular... ...por su vestimenta y por el lugar en el que estaba... Esa señora me enseñó algo, ¿saben? Me enseñó a que no importa tu estado socioeconómico, siempre puedes ir al Guateque porque la fui a dejar en una colonia muy bonita, en una privada muy bonita. Como dije, no voy a mencionar nombres porque privacidad, por favor, privacidad a los clientes y privacidad. Eh, la dejé en la colonia, se bajó del la. no, no, la desperté porque estaba muerta como una chingada. ...y fue picándole el hombro con el meñique... ...porque la señora estaba con las patotas bien abiertas... ...enseñando los calzones... ...y uno como Uber tiene que cuidarse... ...porque los malentendidos te pueden costar tu empleo... ...y te pueden costar un pinche... ...una pinche demanda de acoso sexual... ...y yo con el meñique le empecé a picar el hombro para despertarla... ...la señora despertó, se bajó... ...y se metió a su casa... ...saben el terror de que te orinen en el carro... ...lo más culero de que la gente... ...para la gente que bebe y vomita en los putos Uber... Saben que le cagan la noche al puto Uber. Si a ti te vomitan el carro, tienes que buscar un lavado de autos donde facturen. Tú lavas tu auto, sacas la factura y subiendo la factura a Uber, Uber te paga la lana. Pero señores, a las 4 de la mañana, ¿qué puto auto lavado vas a encontrar? ¿Le cagaste la noche, güey? Le cagaste la noche a ese Uber Porque ya no va a poder trabajar el resto del sábado Que es muy lucrativo, de los días más lucrativos Para Uber, y va a tener que dejar de trabajar Y limpiar tu pinche guacareada Porque tú eres un puto animal que no sabe beber Si tú, compañero Bebes hasta vomitar en un Uber Chinga tu madre de todo corazón, güey Chinga tu madre, güey No importa que el Uber diga que no hay pedo, güey En el fondo te manda a chingar tu madre, güey Ay, carajo Quedan todavía 7 minutos, porque no quiero hacer muy largo este pedo ¿Qué más les podría contar, compañeros? ¿Qué más les podría contar? Ay, güey. Me tocó una vez recoger a una pareja en el aeropuerto. Y no creerán la sorpresota que me llevé. Hay carreras largas en Monterrey que son desde el aeropuerto hasta San Pedro, Santa Catarina, pero este don se mamó. El señor dijo, agarrar un camión a Saltillo, chingue su madre, yo no soy de camiones, güey. La carrera era a Saltillo por 1800 pesos. ¿Y saben algo? Yo no tenía ni un peso para gasolina. Me arriesgué, dije, chingue su madre, güey, chingue su madre que llego. Subí a la pareja y nos dirigimos a Saltillo. El detalle fue que el caballero se quería ir por la vía de cuota. Y yo en mi desesperación de no tener lana le empecé a marcar a mi padre para que me apoyara. Prestándome dinero para poder pagar las casetas. Llegando a la caseta no me alcanzaron a depositar y me estaba metiendo en una bronca muy grande. Total, el güey me pidió que cancelara la carrera y que me pagara en efectivo. Saben, debía haberlos bajado, no debía haberlos llevado. El muy hijo de puta, ¿saben cuánto me pagó? Eran 1800 pesos. Y me pagó 600 en efectivo. Una pinche patada en los huevos por ir a saltillo, ¿saben? Pagó las casetas. Porque me dijo, es que de esos 1800 son las casetas. Y no, compadre, no son así. Son 1800 pesos por ir por la vía libre. Cada caseta se te agrega el cobro, güey. Me viste la cara de pendejo, güey. Y yo, como era nuevo en Uber, me la dejé verla. Lo llevé a Saltillo por un precio regalado para hacer Uber. Y todavía el güey iba con una actitud de mierda porque era como que... Ay, este pinche Uber no tiene para pagar las casetas. Carnal, nadie en su sano juicio pide un Uber para ir a otro estado. Puto animal. Me vieron la cara. Llegamos a un rancho, dejé al animal, me dio 600 pesos, ¿saben qué? Está culero, güey. Está culero porque... Me gasto gasolina en llevarlos a Saltillo. Y esos 600 pesos, 600 pesos me los paso por el arco del triunfo. Porque fue lo que le tuve que meter para regresarme solo a Napoleón. Dos horas de mi vida desperdiciados. En 600 míseros pesos por ir a Saltillo, güey. Chinga tu madre, güey. Chinga tu madre. Pero pues yo también de pendejo que acepté la carrera. Bueno, quedando 5 minutos para terminar... Y antes de pasar a la siguiente sección que son preguntas y respuestas que me dejan en los comentarios de las publicaciones que realizo en mi perfil personal y próximamente en Twitter. Si quieres realizar una pregunta grabada puedes hacerlo desde la liga que voy a dejar en mis redes sociales o en los comentarios de la misma y la responderé con mucho gusto al final de cada podcast. En este caso me voy a despedir, para bueno, voy a despedir más bien esta sección diciendo señores, espero que les haya gustado, espero que esto ayude a que sea más amena la cuarentena y cualquier recomendación, cualquier tema del que quieran hablar, por redes sociales me lo pueden decir, en comentarios de mis publicaciones marcadas y con mucho gusto puedo proceder a hablar de esos temas, de esos temas después de investigar. Esto es un pasatiempo para mí, pero es un pasatiempo que me gusta compartir con los demás, y si a ti te ayuda a que sea más ameno el estar encerrado en tu casa y te entretiene para mí ya es una satisfacción y ganancia no soy bueno para hablar no soy bueno para estar frente a una cámara pero saben algo, me gusta contar mis historias y me gusta contar lo que pienso y espero que a ti también te guste termino este podcast deseándoles una feliz cuarentena mucha suerte y por favor cuídense mucho recuerden no salir a menos que sea necesario usar guantes de látex si van a salir guantes de látex mascarilla, toallitas desinfectantes y gel antibacterial cuídense por favor que esto no es un juego no es un juego lo que está pasando ahorita en el mundo y pues la verdad amigos familia que estén escuchando este podcast cuídense bastante Sigan las indicaciones de las fuentes oficiales. No caigan en publicaciones falsas de puro imbécil de internet que no saben ni cuántos dedos tienen las putas manos. Y hasta luego. Procedo a pasar a la siguiente sección de preguntas y respuestas y terminamos este podcast. ¡Chao, chao! Bueno, ahora vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas Obviamente este es el primer podcast y es normal que no haya muchas Solo tenemos dos eh, preguntas La primera es de Robert que pregunta ¿qué, ¿De qué va a tratar mis podcasts? ¿De, ¿De qué va a consistir? Robert, mis podcasts van a consistir en diversos temas Desde política, salud, temas irrelevantes y pendejadas Como han tratado todos mis videos y en este caso mis podcasts ahora y la segunda pregunta viene por parte de Deyanira Díaz, que pregunta... Isaac, ¿me puedes mandar saludos? Pues saludos, Deyanira. Espero algún día pasarme a comer en amor y pan. Digo, por tus publicaciones, no me sorprendería que sea un lugar de excelente comida y perfecta calidad. Bueno... Ya terminando preguntas y respuestas, procedo a despedirme, señoras y señores, muchas gracias por escuchar hasta el final, espero que tengan un muy buen día, tarde y noche, y nos vemos en el próximo episodio, hasta luego.